0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Catálogo Divino, donde seguimos descubriendo historias sorprendentes de santidad.
1: Cada santo es único e inimitable. Por eso no debemos extrañarnos si nuestra vida no encaja en la de algún santo conocido. Los retos que ellos vivieron fueron muy distintos a los nuestros.
0: Y el Espíritu Santo que todo lo renueva, nos sorprende con nuevas alternativas para enfrentar los retos de la vida cristiana en medio de un mundo cambiante. Despertemos
1: nuestra capacidad de asombro y sigamos aprendiendo de los santos, especialmente de aquellos
0: que son recordados
1: hoy, primero de abril.
0: San Hugo de Grenoble, obispo. San Celso, obispo. San Gilberto de Keynes, obispo. Beatos Mártires Diego Luis de San Vitores, presbítero. Y Pedro Caluxot, catequista.
1: San Valerio de Luconé, presbítero. San Venancio y compañeros mártires. Santa Ágape y Santa Quionia mártires. Beato Hugo de Bonfú, abad. Beato Luis Pavoni, presbítero. Y Beato Nuno Álvarez Pereira, militar y religioso.
0: Conoceremos hoy un santo que nunca quiso ser obispo, pero se santificó siéndolo y es considerado uno de los más santos obispos que ha existido. Él es San Hugo de Grenoble. Hugo nació en Valence, Francia, en el año 1053. Casi todo en su vida se sucede de forma poco frecuente.
1: Hugo empezó su educación en Valence y la terminó brillantemente en el extranjero.
0: Aunque era todavía laico, obtuvo una canonjía en la catedral de Valence. Otro Hugo, el obispo de Die, quedó conquistado por las cualidades de nuestro santo y decidió tomarlo a su servicio. San Hugo era un joven simpático y extremadamente tímido. Por otra parte, su cortesía y su modestia, que le llevaban a ocultar su talento y su ciencia, le habían ganado los corazones.
1: El obispo de Die comprobó estas excelentes cualidades en unas difíciles negociaciones de la campaña contra la simonía.
0: En el año 1080 lo llevó consigo al sínodo de Aviñón, que se había reunido, entre otras cosas, para tomar medidas contra los abusos presentados en la diócesis de Grenoble.
1: Tanto el concilio como los delegados de Grenoble vieron en el canónigo Hugo al hombre capaz de poner fin a los desórdenes, pero con gran dificultad aceptó esa elección unánime.
0: Hugo no se consideraba con cualidades para el oficio, pero una vez consagrado, ya no había remedio. Siempre atribuyeron su negativa a una humildad excesiva. El delegado pontificio le
1: confirió las órdenes sagradas y lo llevó consigo a Roma para ser consagrado
0: obispo por el Papa. La bondadosa acogida que le dispensó San Gregorio VII movió a San Hugo a consultarle acerca de las tentaciones de blasfemia que sufría con frecuencia, y, según pensaba él, le hacían inepto para la dignidad episcopal.
1: El Papa lo tranquilizó, explicándole que Dios permitía esas pruebas para purificarlo
0: y convertirlo en un instrumento más apto para la realización de sus planes. Hugo luchó toda su vida con esas tentaciones, pero jamás cedió a las instigaciones del demonio. San Hugo partió a su
1: diócesis inmediatamente después de la consagración y quedó
0: aterrado al ver el estado de su grey. Se cometían abiertamente los más graves pecados. La simonía y la usura abundaban. El clero hacía caso omiso de la obligación del ceribato. El pueblo carecía de instrucción. Los laicos se habían apoderado de las propiedades de la iglesia. La moralidad de los fieles está en mínimo con los ejemplos de los clérigos y deudas por mala administración del episcopado. La
1: tarea que el santo tenía frente a sí era inmensa. Durante dos años luchó contra los abusos, predicando incansablemente, denunciando a los culpables, ayunando rigurosamente y
0: orando sin interrupción. Sin embargo... Los excelentes resultados que consiguió con ello eran patentes a todos, excepto para él. No veía sino los fracasos que atribuía a su ineptitud. Desalentado, se retiró furtivamente a la abadía clunidense de Clermont, donde tomó el hábito benedictino. Pero su retiro no duró mucho, ya que el papa le ordenó que volviese a Grenoble a continuar en el gobierno de su diócesis.
1: A su vuelta de la soledad, San Hugo, renovado, predicó con mayor fervor y éxito que antes.
0: San Bruno y sus compañeros acudieron a él, decididos a abandonar el mundo, y el santo obispo les regaló un terreno en el desierto del que la nueva orden tomó el nombre de Cartuja.
1: San Hugo forjó un gran cariño por los monjes. Gustaba mucho de ir a visitarlos en la soledad. Se les unían los ejercicios de piedad y en los más humildes oficios.
0: Algunas veces se quedaba tanto tiempo con ellos... ...que San Bruno se veía obligado a recordarles sus deberes pastorales. En
1: adelante, San Bruno fue el director espiritual del obispo Hugo... ...hasta el final de su vida.
0: Se cuenta que el padre de San Hugo, Odilon, que se había casado dos veces... Entró en la cartuja y murió a los 100 años de edad en brazos de su propio hijo, quien le administró el santo viático.
1: Hugo obedeció al mandato del papa de regir su diócesis con resistencia. Se entregó a cumplir fielmente, aunque con desagrado su
0: sagrado ministerio. Inútil fue insistir a los pontífices que, se si suceden, lo liberen de sus obligaciones nombren otro obispo y acepten su dimisión
1: Hugo era muy generoso con los pobres en una época de hambre vendió un cáliz de oro y muchas joyas y piedras preciosas de su iglesia su ejemplo movió a los ricos a combatir el hambre del pueblo y a contribuir a las necesidades de la diócesis
0: visitó la diócesis andando por los caminos estuvo presente en concilios y excomulgó al antipapa Anacleto Recibió al Papa Inocencio II, que tampoco quiso aceptar su renuncia, cuando huía del cismático Pedro de León y contribuyó a eliminar el cisma de Francia. Como
1: rezaba mucho antes de predicar, sus sermones obtenían numerosas conversiones.
0: Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde aceptaban las órdenes del santo obispo.
1: Pero los relajados y los empleados de altos cargos... Se opusieron fuertemente y se
0: esforzaron por hacerlo sufrir. Él callaba y soportaba todo con paciencia, por amor a Dios. Y a los sufrimientos se le
1: unían las enfermedades. Tenía trastornos gástricos y un dolor de cabeza continuo por más de 40 años, conocido solo por su médico y su director espiritual, y que nadie sospecha, pues permanecía siempre alegre
0: y de buen humor. Sin quejarse, olvidado de sí mismo, solo se preocupaba por los demás con gran humildad. Dios, que es bueno, premió su
1: fidelidad, dando resultados a su labor en Grenoble, a la vuelta de más de medio siglo de trabajo de obispo.
0: Se reformaron los clérigos, las costumbres cambiaron, se ordenaron los nobles, y los pobres tuvieron hospital para los males del cuerpo y sosiego de las almas. Un
1: día... Al verlo llorar por sus pecados, le dijo un hombre, Padre, ¿por qué llora si jamás ha cometido un pecado deliberado
0: y plenamente aceptado? Y él le respondió, El Señor Dios encuentra manchas hasta en sus propios ángeles. Y yo quiero decirle con el salmista, Señor, perdóname aún de aquellos pecados que de los cuales yo no me he dado cuenta y no recuerdo.
1: Al final de su vida, atormentado por duras tentaciones, aseguran que perdió la memoria sin reconocer a sus amigos, pero manteniendo lucidez para lo que se refería al bien de las almas.
0: Lo único que recordaba eran los salmos y el Padre Nuestro, que pasó repitiendo sus últimos días
1: por su vida ejemplar al morir el 1 de
0: abril del año
1: 1132, fue canonizado solo dos años después, en el concilio que celebraba en Pisa el Papa Inocencio II.
0: Oremos a este fiel obispo. Señor, Tú que colocaste a San Hugo en el número de los santos pastores y lo hiciste brillar por el ardor de la caridad y de aquella fe que vence al mundo, haz que también nosotros por su intercesión perseveremos firmes en la fe y en el amor y merezcamos así participar de su gloria. Amén.
1: Aunque a veces nos cuesten las tareas que se nos confían, hay que reconocer que si han llegado a nosotros es porque podemos realizarlas.
0: Más aún, en la vida espiritual se nos ha confiado la misión de alcanzar la santidad. Y ahí es muy frecuente que dudemos de que podemos conseguirla.
1: Pero San Hugo nos enseña que la gracia de Dios nos acompaña y nos hace capaces de lograr lo que parece imposible.
0: Lancémonos a la aventura de ser santos. Que Dios prepara nuestro triunfo. San Hugo de Grenoble ruega, ruega por, por nosotros.